0: Ahojte, vítame vás pri ďalšom podcaste Školy pohybu. Tento podcast je číslo 5. V tomto podcaste sme pozvali Michala Barbiera, ktorý je náš dlhoročný kamarát. Prebrali sme zase veľmi rôzne témy. Či už od toho, ako začal, od jeho minulosti, súčasnosti, kde pôsobí, nejakého filozofie k pohybu a ako pristupuje k regenerácii, ako sa dostal k fitnessu a tak ďalej. Čiže Určite si nás znova teda naladte, usadte sa a počúvajte zaujímavé informácie.
1: Ja by som ešte spomenul, že Mišo je zakladateľ veľmi úspešného projektu Limitless Academy v Litovskom Mikuláši, kde sa venuje vlastne vzdelávaniu najmä mládeže v oblasti parkúru, ale aj v oblasti kalisteniky a celkového nejakého fyzického rozvoju. A taktiež je to viacnásobný majster sveta vo fitness. a Tento rok bol druhý pokiaľ ma pamäť neklame, nemá labi. <laughs> Každopádne je to veľmi úspešný športovec, veľmi šikovný handbalancer, v súčasnosti už aj youtuber, takže určite sa máte na čo tešiť a počúvajte. Konečne môžeme ísť na to, po hodine a pol útrap technického razu sme sa konečne k tomu dopracovali a, a môžeme teda oficiálne privítať našeho dlhoročného kamaráta v podstate, už to je nejaký ten piatok, čo sa poznáme v našej show v podcaste Školy pohybu a nie je ním teda nikto iný ako Michal Barbier, takže Mišo, ahoj. Hello,
2: hello, ďakujem, ďakujem za pozvanie.
1: No, my ďakujeme, že si ho prijal a my sa tešíme na tento rozhovor. Tak sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie. Takže... Víšš, rovno, rovno to odštartujme, uh, otázkou, ktorú sa aspoň momentálne pýtame každého, lebo každý má tú cestu inú a nejakým spôsobom sa, sme sa stále ale dostali vlastne k nejaké láske pohybu. A teda by nás zaujímalo, že ako si sa ty dostal ku láske k športu a k pohybu ako takému. A tomu, čo robíš dnes. Tak... Jasné, jasné.
2: Hej, vieš če, no ja som sa k tomuto tramaňu dostal, keď som mal 12 rokov. Ja som v podstate od malička úplne neprénovak v pohybu, ja som malička až hyperaktívny, by som povedal. Rodičia sa mi mali trošku problémy, že neprávodá, teda, čo som jeho robiť. Vezal som po postrechať, stáka som a robil som všelijaké takéto sradničky, ktoré ešte som nevedel pomenovať. No ale keď som mal 12 rokov, tak som, tak som stretol jedná kala ktorý robil u nás na sedlisku Salta, no a vtedy som si postavčil uvedom, že wow, že to je niečo, ja si trošku spoznávať a dať tomu meno. A to, to bola presne disciplína parkour, cez ktorú som si začal budovať takú svoju lásku k pohybu. A, a to bolo také moje prvé rande, ako to často hovorím. A časom sa sa potom dostal aj k ostatným disciplínám ako kresu je Stryborka, alisteníka, to bolo na základe toho, že som chcel trošku pokopať, aby som bol silnejší, aby som vedel vyššie skákať, aby som vedel podstate, robiť stoliky a ostatné kovo veci. No a neskôr to v podstate už potom sa pretábilo alebo prerástlo do takej väčšej lásky k cvičeniu. A naďalej to potom pokračovalo v disciplíne ako je hembalancing a, a skončil som pri fitnese, ale stále v podstate robím z každej niečo, z každého trošku trošku a komplexnejšie, čiže skupáčam na viacerých količných vlastnostiach a nikdy sa dá ako tak, že špecializujem na jednu vec, ale snažím sa skôr, tak akože generalisticky zameriavať, čiže ako vravím, mať, mať z každého rožku, trošku
0: trošku. Mm-hmm. Čiže ja govoríš, naozaj no. sa snažíš ten pohyb robiť úplne všeobecne, že, že na nič sa nešpecializovať.
2: Ja si to tak v podstate tvrdím, že áno, nespecializujem sa, ale človek, keď to baví, keď uh, má brať to dáku kúpa tak určite sa do istej miery špecializuje, lebo chce v tom byť lepší a chce v tom podávať lepšie. Čiže uh, obzvlášť, keď je v tej súťaži a repitná, je niečo, čo robím súťažne. Čiže, uh, tam Samozrejme, trošku špecializovať, spe, ale dôležité aj kompenzácia a čím viac takýchto takýmto pohybový aktivit má, tým viac sa tá záťaž spôsobom ro, ro, rozmiestní a, a nie je to do budúce také destruktívne, ale človek sa cíti pohodičke a dokáže podávať aj také špičkové výkony, a, aj bez toho, že by, by, by prekonával také zranenia alebo preťaženie. Že, taká možno ilúzia, že si vrátim, že som generalista, ale ja si myslím, že som, ako deťa, porovnávam s takými, takými uh, športovcami bežnými, ktorí uh, ako, že sa veľmi, veľmi specializujú na to, aby boli dobrí v tej svojej oblasti, tak ja si myslím, že
0: v um, porovnaní
2: s nimi generalistami.
0: Super. Ako podľa mňa to je fajn v tom, že určite si tým dokážeš uh je keby udržať takú dlhovekosť v tom športe, keďže naozaj sa nejakým spôsobom špeci- špecializuješ úplne extrémne a tým sa nejako nesineš odpáliť. Čo to podľa mňa určite v tom fajn. Áno, áno, áno. No a teraz sa ťa spýtam takú vec, že kde momentálne pôsobíš? Jako ako profesíne a tak ďalej. Ja som momentálne v Litovskom klasu.
2: Mm-hmm. Bol som, bol som rok rok, dva v Bratislave, ale tam som išiel v podstate kvôli štúdiu. To skôr a som sa naspäť. V mám veľa projektov, ktoré si vyžadujú sú moju pozornosť a prítomnosť hlavne. Tu ma v podstate odtiaľto trénujem. Tu, má, tu mám akadémiu, ktorá v podstate uh, ktorá zastrešuje parkour pri ranning a kávisteníku a, a sústredíme sa hlavne na organizáciu skupinových tréningov. A, podobne u vás v trenčine máte vlastne boardmintri, to sú chápú, ktorí robia podobné veci ako ja tu na Gnikolaši. No a, a ja tu trošku viacej a ja si snažím potom ešte aj ťahať do takých, a, povedzme, aj posilňovacích smerov. Čiže Uh, teraz momentálne som uh, asi 2-3 mesiace dozadu otvoril jeden kúsok spredo-sprakovo. Uh, Čisto názvom Rohybsa, aby sme tam pracovali na viacerokonvenčných vlastnostiach. Ale naša hlavná cieľovka sú deti a mládež, kde príradný a kalistený. To je niečo, čo je taký môj projekt, ktorý si vyžaduje dosť veľa energie a času. A kvôli tomu som aj tu na a potom popri tom to vlastne trénujem osobne. Ľudí, ktorí chcú pravidelne a externe za mňou dochádzajú väčšinou cez
1: z no. Mm-hmm. Dobre, no približil si nám, ako funguje vlastne aj teda Limitless Academy teraz. A to je veľmi zaujímavý projekt, ktorý už má pár rokov, pokiaľ viem. Respektíve viem, ano. alebo si pamätám, ako si to ešte riešil v úplných počiatkoch. A mohol by si priblížiť našim poslucháčom, že vlastne ako vznikla myšlienka Limitless Academy a aká bola nejaká taká tvoja prvotná motivácia niečo takéto vybudovať, lebo predsa len je to veľa roboty, takže čo ťa do toho viedlo? Alebo čo ťa k tomu viedlo?
2: Vieš, čo viedlo ma k tomu, možno najprv to bola taká... Užiadal od rodičov, ktorí uh, videli, že uh, keď som skákal von na sídlisku a uh, robil lozi, že to moje srandy z parkouru a príranu, tak uh, si ma všimol dosť veľa detí a tí deti to potom všetkali samé. A ako náhle si to všimli ich rodičia, že vž- vždycky skúšajú niečo, čo videli uh, robiť kána na sídlisku, tak ma potom oslovili, pamätám si, že ma oslovilo približne dva dva traja rodičia, ktorí chceli, aby som trénoval ich deti. To, to bol asi taký ten prvý štart, iniciátor toho, aby som sa zorganizovať. A najprv to boli uh, v podstate také prvé, ne až také dobre organizované tréningy, ktoré boli vonku to som trénoval maličké skupinku detí von, mali zo pár tréningov a ukazoval som im základy a v podstate tam aj vznikla taká tá myšlienka trošku to lepšie zorganizovať, robiť tomu systému, robiť možno takú me- me- a kroky, ktoré a musia byť aspoň na to, aby, aby mali takú progresiu, aby mali pokrok. A, a to som v podstate potom zastrešil na pravidelné organizované tréningy. Uh, urobil som zmluvu do skolami, kde som trénoval vlastne skupinovo pravidelne. A uh, potom sa to naštartovalo strašne na di- eh, veľa. Nečakal som až taký zaujem tak o to. asi ja si pamätám, že na pár tréningov som mal na jedného človeka, na seba som mal 30 na detí. A to bolo to bol, to bol strašné, to bolo proste. Nie som si uvedomil, že takto to ďalej a musím to buď ako rozkutkovať, alebo... Uh, alebo v podstate najsi ľudí, ktorí mi pomôžu trénovať takisto. Tak, na podstate sa stalo to, že všetko, všetky tieto systémové zmeny nastali a vybudoval som si okruh trénerov. Niektorí boli, ktorí už som mnou 2-3 roky trénovali, boli zodpovední splniali všetky tie, tie kritéria vlastnosti trénerov, ktoré som od nich potreboval. Vedeli to ukázať, vedeli to vysvetliť, vedeli to obkekať a vedeli aj inšpirovať, čo je veľmi trenera. No a e, tak sa začala tvoriť aká štruktúra akadémie a urobili sme viacero kurzov, aby sme ich rozdelili do pohybových e, úrovní, aby mohli napredovať aj niečo rýchlejšie, aby mohli so svojimi so e, svojimi povedzme podobne, e, podobne pohybovými kamošmi a potom som mu ako vravím, kurs pre a tých cieľov je viacej, ale momentálne máme takým 150 akým členom, ktorý to je neobrý, A stále sa to stále sa takým spôsobom rozvedkuje a vyvíja.
0: A... Mm-hmm.
1: Akože super. Ja som úprimne rád za to, že, že akoby Parkour v prvom rade dostal nejaký boom pred pár rokmi a, a teraz je skôr taký ten boom, čo sa týka e, nejakého vzdelávania mládeže, čo sa týka parkouru. A som za to úprime rád, lebo posledné roky som práka tak rozmýšľal nad tým, že či naozaj neskončí naša spoločnosť ako, ako vo filme volí, že budeme len sedieť, e, lebo to tak proste smeruje, že všetkým tým, ako sa vyvíja technológia a tak ďalej a a je, je radosť vidieť, že, že deti za prvé majú záujem a za druhé to, že sú tu ľudia, ktorí naozaj takto komplexne, lebo naozaj ten parkour pre tie deti je veľmi komplexnou pohybovou aktivitou, že sa tomu teda ľudia ako tí venujete a myslím si, že to je veľmi záslužná robota a verím tomu, že to bude len lepšie a lepšie ešte raz sa rozvíjať.
2: Tak, tak. Áno, ako, ako vravíš, no, je to taký veľký bun, ktorý nastal, preto v podstate... Uh, Pôjde príklad, si to všimol aj Svetový olimpijský výbor a uh, nabrhol to ako olimpijskú disciplínu ďalšiu. Takže uh, v podstate
0: teraz
2: sa uh, na olimpijské hry. Ako olimpijská disciplína to už je, je, to pod gymnastikou, uh, čo je OK, hey, alebo tak by to muselo byť zastrešené. A v podstate uh, tie deti sa hýbať musia, či chcú, či nechcú. <laughs> Jednoducho máme telo, ktoré si vyžaduje ten pohyb, je to naša základná fyziologická potreba na to, aby všetky funkcie v pracovali teda správne a uh, buď si urobia k tomu pohybu nejaký zážitok a nainstalujú si to do, uh, do seba ako, uh, ako niečo, čo v podstate si ich telo vyžaduje už automaticky, a, alebo s tým budú dokladnú stavurovať a budú proste potrebovať si človeka, ktorý tomu dokope, he. čiže uh, ja ten parkour vnímam ako, ako, ako vrátky, také, také, takéto prvé rande s pohybom a u deti je, je to veľmi atraktívne, takže prečo sa to len chytiť a prečo im nevytvorí ten zážitok a vytvorí tie základné kromičné vlastnosti, ktoré im vybudujú v podstate uh, životný štýl, a hlavne tie správne pohybové, či už pohybové alebo aj iné ktoré do života mm-hmm. budú potrebu.
0: Určite. určite je to fajn uh, už len z toho hľadiska že, že jak fravíš, dostanú sa k tomu pohybu najmä komplexnému a vy, vybudujú si k tomu veľmi pozitívny vzťah a to je veľmi podstatné pretože naozaj veľa, veľa detí napríklad si vybuduje negatívny vzťah skrz nejaký klasický telocvik kde ich nutia možno do nejakých vecí ktoré im nejdu, ktoré ich nebavia ale takto sa to vie spraviť trošku iným spôsobom uh... dá, dá, dá. Ja na ešte skočím iba trošku spätne, lebo
1: toto je pre mňa ako kedysi dávneho parkouristu, už, už to bude nejaký ten piatok, čo som skákal, ale, ale stal vám k tomu nejaký taký ten vzťah kvôli tomu. A zaujímalo mňa, že aký je, ten, aký je tvoj názor na, na to, že sa teda parkour stal olympijským športom. Predsa len uh, som zaregistroval, že, že sa vytvorili také akési dva kempy, takí odsudzovateľia a taký ľudia, ktorí boli radi za to. A iba tak v rýchlosti, že čo si ty o tom myslíš, aký máš ty na to názor?
2: Či v rýchlosti to neviem, ale každopádne niečo. Ja mám na to pozitívny názor. Aj keď som sa dosť často zdržiaval v okruhu ľudí, ktorí sú proste takí filozoficky, striktne založení alebo majú ten názor tak založený. Parkour je uh, smer, pri ktorom nemalo súťažiť, lebo tam sa neporovnáva so statným, ale Porovnáva sa sám so sebou. nechceš byť lepšie ako ostatní, chceš byť lepšie ako si bol včera. A v podstate ide tam o nejaký ten osobnostný rozvoj, ktorý nie je založený až tak nejaké priavité a súťaživosti. A to je správne, mne sa to páči. Uh, je to hodnota, ktorá má určite veľký význam spoločnosti. A, a naučiť človeka v podstate nejakému osobnostnému rozvoju, mentálnemu alebo fyzickému. Ale z druhej strany, ja som akože zastával takýto názor, lebo som sa pobygoval o krúti ľudí, ale keď som začal súťažiť, tak som sa trošinou naučil to vnímať aj z inej stránky. A ako náhle som začal či už súťažiť sám, alebo Medvoru, teda som začala trénovať športovcov, dokonca niektorých olimpionikov. Mal som Karakárov, Aleca Slavkovského, Kuba Grigára alebo Klaudiu Medvolu, teda z Európska. A sú to ľudia, ktorí mi trošku ukázali inú cestu. A, a takisto som robil veľa seminárov a tempov pre rôzne kluby športové. A, a uvedomil som si, že vzpáty, a, akú má ten šport rolu v našej spoločnosti aký je dôležité, Pre mňa proste bol sport, keď som bol parkovista niečo takého ako keby a, to, ja som to videl čierno bielo.. proste sportovec, negatívne, ale ako náhľad proste som bol hodiný za keď som vedomal, že... že Áno, pre osobnosť to je jedna vec, ale druhá vec to, že sa tam môžu dať na také ďalšie ciele, poháňa ten motor, ktorý jednoducho musí fungovať, zoznámi sa s komunikátormi, ktorí na tej istej vlnovej dĺžke ako on. A tie športy potom do budúcna, ak by náhodou človek bol faktom na Daniela a prinášal nejaké výsledky, ho vedia do budúcna zabezpečiť za a umožniť urobiť to, čo má v živote rád, bez toho, aby v podstate si tu... ktorým sa proste potrebuje uživiť, ale nie je to nutne niečo, čo ho baví. Šport si ponúkne, ak sa tam že veľa možnosti, aby som povedal, nemus- zase je dôležité sa neokrieštiť s takými uh, domninkami o tom, že to je zlé, to je dobré, hej. Uh, Súťaž... ...rivalita súťa- destruktívna. Vôbec si tam neberiem a si myslím, že po istej miery je všetko potrebné na to, aby sa tá spôsobnosť ako vyvijala, aby aj jednosť len stále vpred. Takže ja si myslím, že je to dobrá vec. A ja si myslím, že to je dobrá vec, že sa Parko stalo, že z to to aj jednému kempu, aj druhému kempu.
1: Mhm,
0: Súhlasím.
2: To bola krásne autové, čo? <rý>
0: Osobne súhlasím, určite. A t- takisto, lebo na všetko sa dá pozerať z rôzneho uhlu pohľadu, ale podľa mňa si to zhrnulo veľmi dobre, pretože určite to prospeje aj jednej, aj druhej strane.
1: Už len z hľadiska um... minimálne nekeby exposure že vďaka tomu sa o tom dozvie o mnoho viac ľudí. A dostane
0: sa to ta, ďalej. Tam nie je žiaden mínus proste. A dostane sa Áno. ďalej. Sice aj tá komerčnejšia časť, ale aj ten odkaz samotného parkouru, ktorý podľa mňa tam žije stále. No a prejdeme t- trošku ďalej, keďže naozaj sa bavíme o tom, že ty si v, v tom parkúre začínal a v týchto disciplínach, tak ako si sa dostal ku fitnessu ako súťažnej kategórii, čo ťa k tomu nejako viedlo.
2: Áno, išiel tu celé ruka v ruke s kalistánikou a, a, a cvičenie s vlastnou váhou. Ja som teda začal cvičiť s vlastnou váhou, asi keď som mal možno 13-14 rokov. Časom v som potom prešiel ku cvičeniu na hrazdách. Mne, môžeme ponovat ako street work jednoducho work-out na hrazdách a potom ako sa odmienajú ako sa tieto voľných cvičenia, že sú rozne, rôzne uh, druhy intenzity uh, alebo rôzne prístupy k tomu cvičeniu, tak som si potom su, uh, cvičiť aj s váhami. A ono to bolo, keď som mal 18 rokov, tak si pamätám, že som bol v Amerike teda ako, uh, ako študent na výmenom pobyte a tam som prvýkrát išiel proste do posielky, kde ja som začal dvíhať, robiť treba z prvýkrát trepy s váhou. Uh, robiť aj také izolovanejšie klatkové pohyby a také zraníčky. No a keď som sa vrátil potom na Slovensku v 15 rokoch, tak som, som pokračoval a striedal som to. Samozrejme, vždy som to nerobil iba jedno, ale striedal som to, že som išiel za silový trenu z vlastneváho, raz som išiel do posilky a tak ďalej. No a v 20 rokoch uh, som mal, uh, si pamätám, som mal jednu priateľku, ktorá ma raz uh, doviedla do jedného chytka, kde bol jeden trenér, ale on si ma všimol chcel ma dať najprv na uh, kategóriu fyzik, tam sa hodnotila uh, estetika. Ale nakoniec v podstate ja som povedal, že nechcem ísť, že nemám záujem vôbec o nič takéto. Uh, no a uh, nakoniec v podstate si zistil viac informácií o mne a toto, že robím aj parkour a že uh, som v podstate taký pouličný akrobát, tak uh, vyskúšal na mňa ťák a fitness má oslovo o mnoho viacej kvôli tomu, lebo tam sa nehodnotí len estetika, ale hodnotí sa tam aj celkovo pohybová zostava, čo môžeme v podstate vysvetliť ako pohybovú zdatnosť človeka robiť veľa, veľa veci v rámci nejakej zostavy, ktorú si on, uh, on vytvorí a tá zostava Vlastne pozostáva z akrobatických prvkov. Uh, veľa kondičných vlastností sa tam prezentuje. Uh, rozsahy, flexibilita, mobilita, človek tam musí mať aby mal dobré bodovanie. Musí mať dobrú silu, ale relatívnu sile, vlastnou váhou, ktorú používame. Musí vedieť zvládať silové prvky, ako je stojka, alebo také tie ťašie veci, ako je plenč, alebo... Ostatné sraničky a potom akrobácia, hej, to sú vlastnosti a tá akrobácia, tam si človek vyhrať. hej, vie urobiť ktorým čo, čo, mu tie podľa, a je to vlastne vystúpenia na stage. Takže a samozrejme, aj daniečnosť, ako predá taký performance, čo menší a všetko to zvládiť dokopy aby na tom pódiu plával, aby tí ľudí ohúry, aby tú porodu, čo pozera, by aby pozerala tak s že to som ešte nevidel. Hej. Takže, a, takže to je fitness, a to ma oslovilo a nakoniec sa mi podarilo aj zo pár úkretov.
0: Mm-hmm. Tak to si povedal dosť skromne. <laughs> veľmi skromne, no. Ale každopádne, podľa mňa tá, tá kategória ti sadla, ako sa hovorí, ako rýd na šebel, keďže, jak si sa spomínal, naozaj je to veľmi komplexné. Takisto, ako aj ty pôsobíš veľmi komplexne, tak podľa mňa, Ti to veľmi sadlo, všeobecne ako kategória. Určite, no.
1: Ako keby bola vytvorená pre teba. Ešte keď sa si zoberiem aj akým až tak handbalancingu a tam si myslím, že ti to dáva naozaj celkom zaujímavú zbraň oproti ostatným možno. Ale super. áno. áno. No, ty teda predtým si cvičil nejakým hm, takým možno takým viac srdciackým spôsobom možno viac tak trošku možno nepoužijem správne slovo, ale chaotický, že možno si sa nedržal nejakých extra nalinejkovaných plánov a tak ďalej. Ako, okay. sa, ako sa toto zmenilo, keď si sa pripravoval teda na nejakú tú fitness súťaž? A teda, skúsam približiť, že aké sú rozdiely medzi tvojim takým bežným tréningom, trénovaním a prípravou na fitness súťaž? No, hlavne ide o
2: to, že keď si vezmeš celkovo ten priemysel fitnessu, tak tam sa to delí na... Uh, už pri tej súťažnej sfére na off-season ob- a season, čiže na sezónu a mimo-sezónne mimo obdobie. No a v takomto mimo-sezónnom období, ak veci po GE, mimo, mať teraz nejakú veľkú formu, tak sa idem teraz sústrediť na budovanie hmoty, na trošku ešte tak, tak ďalej Trošku si v uh, podstate ako keby uh, vyhodím vyhodil uh, vyhodím tie No a to je taký ten bú- Klasický, klasická objemová fáza a v podstate potom sa to strieda za tú rysovaciu fázu kde človek už áno striehne si uh, strikne kalórií, kalorii, ktoré prijíma si takisto aj typy tréningov, ktoré dáva A, tak ďalej, a, tak ďalej. a Hlavne sa tam pracuje dosť s makrozivnami čiže v podstate už si až tak uh, nedáva toľko sacharidov treba z hej alebo už Uh, nerobí žiadne čity, ale robí striktne to, čo má mať v tej dieci, ktorá ho pripraví na tú súťaž. Ja tieto vlny vôbec nerobím, ja v podstate uh, nechodím taký, že off-season season. season. Ja, keď sa mi blíži súťaž, tak ja viem, že mám tú hmotu, ktorú potrebujem na tú kategóriu mať. Už sa ju snažím trošku uh, cez zvýrazniť a, a hlavne sa to uh, pohybovo pripraviť na tú zostavu, aby som, aby som tam podal špičkový výkon. Čiže uh, ja čo robím je len to, že obnovu trénujem dvojfázovo, uh, či to je už pohybová časť alebo silová časť, to je dám, časť je buď akrobácie a stojky a silová časť to je klasický silový tréning, ktorý idem buď v podstate v posolke alebo cez kalisteniku, cez také základné vecičky v rámci kalisteniky. No a, a povedzme, keď nemám, a, keď viem, že nejdem na tak tu môžem hročím a nedávam pre nimi šestkrát minimálne šestkrát do týždňa po dvojfázovo, ale ide 5-6 krát jednofázovo. Hej. Čiže to je taký jediný môj rozdiel medzi tým a samozrejme ešte tlustá stráva. Keď blíži, tak ja si upravím, um, teda mám človeka, ktorý mi upraví stravu tak, aby to bolo fajn. Uh, nastavím mi to tak, aby... A, aby a aby v podstate ten sval a všetky tie tkanivá sa upravili tak, nech pekne vyniknú a, na tom stage a aby to bolo v pohode. Mm-hmm. Čiže je to je môj rozdiel, ale ja neviem až tak strašne striktne, ako idú kultúrsky, neviem nejaké sacharidové zóny, neviem vôbec si také metabolické výkyvy ktoré robia. Oni je úplne bežné, že tými dietami, ktoré oni u, urobia, tak potom oni keď si dajú bežné jedlo, ktoré je vyvážené, um, čo sa týka živín, uh, tak uh, proste priberú strašne veľa, priberú 10 kg, keď 3 alebo keď si dajú bacha, tak priberú aj 20 kg, a tak ďalej, tak ďalej, to je úplne bežná klasika. A som teraz pribrala 7 kg od, od súťaže. A OK, išiel ja som ako to dobre čity, musím sa priznať, ale je to asi taký najväčší výkyv metabolický som kedy mal a približoval som sa možno tak k tomu, čo, čo oni zažívajú, ale u nich to ani, ani až tak nevadí, ale u mňa to vadí, ja to cítim na sebe, že proste keď robíš pohyb, aj, tak cítiš tú hmotu navyše, obzvlášť keď robiť akrobáciu, obzvlášť keď robíš statické veci na rukách, tam proste veľmi cítiť, hej, čiže, Uh, u nás to je vždy rozvíjanie tej relatívnej sily, nie až tej absolútnej sily. V podstate tá váha, ktorú máš navyše, vie vkláčení, alebo, e, e, Viete, pomocti, na vie pomôcť pri tlačení ťažkého drepu, vie ti pomôcť pri vytlačaní vách na deadlifty, a pri penšení, hej, to tých izolovaných väzbách. Takže je, je to niečo, čo v podstate snažím spôsobom stále ťahať na také, také rovnováhy, aby aby som bol tým generalistom a aby som sa nestal úplne niečo. Lebo keď poťahneš za jeden kodník, potom ten druhý sa si trošilinku posunie a, a ide, to, ide to možno na úkor toho, aby, aby človek si ležala tak rovnováhu.
0: Mm-hmm. Zároveň podľa mňa to robíš dobre v tom, že sa držíš, podľa toho, jak si to povedal, viac menej v skoro rovnakej forme celý rok, keďže aj sám neustále športuješ asi v tom pohybe kde musíš byť v dobré kondícii a naozaj už len pri tej súťaži to doťukneš do dokonalosti a nemusíš robiť také drastické kroky.
2: Áno, áno, áno. Presne tak, ako si to povedal. Tým, že človek má vybudovaný vzťah k pohybu a stále poháňa ten motor, tak je vo forme neustále, lebo jednak má aj vytvorené také presvedčenia o tom, že že potrebujeme byť silní na to, aby sme boli užitoční, potrebujeme byť silní na to, aby sme boli zdraví a tak ďalej, tak ten motor stále poháňa a, a nepada do takých takých depresí, <sík> povedzme pohybových, že má taký veľký dlhý výpadok, alebo celkovo, že stagnuje v tom tréningu. Snaží stále si dávať nové cieľe, stále objavovať nové pohyby a nelipnúť na jednom, alebo viem, že to môže byť krátkodobé.
0: Presne tak. No, ano, človek sa vie niečo rýchlo presytiť, ale keď robíš viacero veci a dávaš si nejaké čiastkové ciele, tak myslím, že dá sa tá konzistencia udržať. Dobre, prejdeme trošku ďalej a povedz nám možno, čo považuješ za svoje najväčšie úspechy a aké sú tvoje najväčšie ciele. A akože tak všeobecne, možno, že, že v živote čo si dokázal, alebo hociče čo, čo uznáš za hodné. A...
2: Samozranejo takto na tom v
0: podstate všetky
2: tie projekty, ktoré som, ktoré som rozvíjal popri pritom, ako som rozvíjal tieto svoje ostatné schopnosti. Je, je to určite akadémia, ktorá si veľa časov energie, či som veľmi rád, že sa mi podarilo dotiať z nejakého takého formátu a cieľ sa posúvať ďalej a ďalej. A vymýšľať v novej podstate kurzy a vymýšľať možno nové systémy, ktoré budú ešte efektívnejšie a v, a v rámci nejakého materiálneho zabezpečenia určite posúvať to oľa vyššie, možno do budúcna a, 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 založiť niečo to úplne že naše ženie, potrebujem tomu tom už žiadne nejaké pre, priestory prenajemať, ale vybudovať si, aby a o sa, hlavne, aby sme mohli v podstate Uh, tvoriť o mnoho, o mnoho viacej a mať takú väčšiu slobodu, lebo dosť, ja sme teraz uh, limitovaní v niektorých veciach, ale to sa dá relatívne ľahko zmeniť. No a také, na, také ďalšie úspechy, určite v podstate tie moje činnosti, ktoré mám popri športovaní, tak ja vnímam ako úspechy, lebo držať si v podstate uh, držať si, uh, nejaké aktivity, ktoré človeka naplňajú a živia ho a robiť to ešte popri tom, popri niečom ďalšom, čo ho baví, naplňa a tiež mu to takým spôsobom či čiže podporuje tie ostatné aktivity, tak, uh, tak ja to vnímam ako veľký úspech. Ja to poviem napríklad, že som síce športovec, som atlet, ale robím trénera, rob, mám akadémiu, ktorá je už v podstate čo je štruktúra, alebo povedzme, že je to občanské združenie, ale je to ktorá už pracuje bez toho, aby som nutne musel byť prítomný pri tom, ako to, ako to funguje. A, no a k tomu v podstate robím ešte semináre, mám campy, robím vystúpenia a všetko je to vlastne taká sieť činnosti, ktoré navzájom každá tú, osv, tá, tú druhú podporuje a, a je stále okolo toho pohyb, ale to niečo, čo ma veľmi naplňa a udržujeme ma v podstate takého... Takého, uh, komplexne komplexného. v rámci, v rámci nielen iba pohybovo, ale aj povedzme podnikateľský a uh, človek sa naučí, dá sa na takú uh, dráhu, ktorá ho veľmi, veľmi posunuje ďaleko, lebo to je jediný spôsob, ako môže mať slobodu a ako môže reálne v podstate robiť niečo, čo ho baví a byť prínosom pre spoločnosť. Čiže toto ja beriem ako veľký úspech a samozrejme mohli by sme spomenúť potom v teda tej súťažnej sfére uh, teda získanie titulu majstra sveta, majstra Európy v, v seniorskej, um, čiže v kategórii mužov, a potom uh, následne aj obhájenie, čo, čo bolo vlastne minulý rok, uh, to ja tiež zmníma ako to, to, to nie to niečo, čo v je... Musel sa na to makať 8-9 rokov, aby som niečo také dosiahol. Nebolo to s vidinou a s s takou motiváciou súťažnou pôvodne, ale ako náhle mi ten tréner, ktorého sa stretol, keď som na 12 rokov ukázal, že áno, vyskúšuje, nebude to až taká veľká odbočka pre teba, tak sa si povedal, že OK, poverne na to. A, Vydal som že v podstate malo to aj o mnoho väčší zmysel, ako som si myslel a, a nakoniec sa podaruje aj takéto úspechy.
1: Mm-hmm. No, osobne veľmi sympatizujem s tým, že si tieto súťažné úspechy spomenul v podstate až na poslednom rade, lebo za A to ukazuje takú nejakú tvoju skromnosť a za B to možno našim poslucháčom trošku pridlížiť to, že nie je to vždy o tých súťažiach a v skutočnosti v tom pohybe a v tom v tej sfére nás ako nejakých profesionálov v oblasti nejakej pohybovej edukácie mm. som sa zamotal <laughs> chcel som povedať, že, že sympatizujem s tým, že si dal na posledné miesto lebo si tým ukázal, že v skutočnosti uh, tie hodnoty aj ty máš niekde inde a že v skutočnosti záleží na iných veciach než na nejakej medaily aj, aj napriek tomu, že tie úspechy sú akože obrovské
0: Áno a v podstate to, že, že to, 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 čo si povedal, hovorí o tom, že to, čo ty žiješ, je tvoj úspech, že naozaj si, si šťastný tým, čo robíš a to je podľa mňa úplne základ.
1: Takéto také klíše, že, že cesta je cieľi asi ja úplne na mieste tuto a, a je, to proste, je, je to pekné počuť od niekoho, kdo reálne sa dostal na nejaký v podstate vrchol v tom, čo robí, že, že stále máš takéto nohy na zemi, takže super. Uh... Ďakujem, ďakujem. Ono, keď si vezmeš že
2: aj na toto, aby keď si vezmeš vezme, uh, taký príklad bežného atleta, bežného sportovca, tak oni mali večno dosť ťažký návrat do takého bežného života, ako náhle ukončia svoju kariéru a to kvôli tomu, lebo investovali svoj čas do niečoho, Uh, jednostranného, aj do toho športu, ktorý sice prináša ovocie, úspechy, prinášenie v podstate takéto uspokojenie, ale ako náhle s tým seknú, ako náhle s tým prestanú, tak táto hodnota pre nich uh, prestane ako keby prinášať to ovoce, ktoré, hej, ktoré, na ktoré na ktorom sa už stali v nejakým spôsobom závislí. Ja, ja vždycky tvrdím, to je dôležité v živote si proste nájsť niečo, v čom sme vynikajúci, čo nás oddeluje od toho, v čom vynikáme. A to je to naše jadro osobnosti, náš potenciál. Druhým krokom je pracovať na tom potenciáli, zbeľaďovať ho, robiť všetko okolo toho, čo nám pomôže dosiahnuť to to, 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 to výnimočno. A tretím krokom je priniesť taký spôsob ako novú hodnotu, alebo zvádiť tú staršiu, a, a, ktorá pomôže našemu okoliu. A to je niečo v podstate, to môžeme nazvať ako zmysel života. Aj, to môžeme nazvať ako to, prečo sme tu. Aj, prečo sme tu, aby sme pomáhali ostatným, aby sme priniesli takú hodnotu ďalej, aby sme ho šírili, lebo my ako spoločnosť sme ako taký jeden organizmus, ktorý, a, ktorý by má spolupracovať. A, a, tvoriť, dať prospečné prospešné a, a minimálne takéto prostredie, kde by sa budeme mať pájať a nebude to navzájom destruktívne. My akým, bunky, ako jednotlivci sme ako, také bunky, ktoré by sme mali v spolupracovať a buď budeme mať ktoré budú spolupracovať a ja, budeme si navzájom pomáhať alebo sa takým spôsobom budeme vyvíjať. Takže potenciál ja vidím veľký zmysel na to, aby človek sa rozvíjal a potom priniesol niečo, dá tú hodnotu aj ostatným, čo eventuálne aj jeho bude dlhodobo uspokojovať a, a dávať mu taký ten smer
1: k životu. Súhlasím. Súhlasím.
2: Určite. To uh, <síň> sa naznačilo. hlavne. <laughs> tak
1: aj to, aj to treba aj takéto, aj to treba určite. Uh, no. Pred dvoma, dvoma epizódami sme tu mali Johnnyho. Johnnyho, ho dobre poznáš určite.
2: Jasne, jasne. A,
1: a on, ako, on takisto ako ty. Aspoň my, alebo myslím si, že všetci ho výmejú ako takého človeka, ktorý sa neustále hýbe. A pýtali sme sa ho otázku, ktorú sa som takisto spýtať aj teba, lebo myslím, že toto je niečo, čo vy z hľadiska praxe môžete naozaj príne našim poslucháčom a širokej verejnosti a to je, ako dokážeš proste une- uregenerovať to všetko, čo robíš, to ten pohyb, keď si to skombinujem aj so vzdelávaním, ktoré, ktorému sa venožujem práci a tak ďalej. Ako, ako si schopný proste makať 6 až 12 krát do týždňa napríklad?
2: Ja som... uh, Víte, ja, ja som ten podcast s Johnem počúval, on to krásne zhrnul a ja by som sa len opakoval. Je to proste tá Uh, Všestranná uh, záťaž a, a správna regenerácia tomu telo okay. Čiže ak by som dokola stále robil jednu jednu vec, tak si je to telo uh, takto telo v podstate jednostranne zaťažujem a rýchlo výšťavým. Uh, keď sa snažíme byť také generály si všestranné aj pohybovo zdatný tak v podstate potom sa tá zaťaž rozloží a nie je to aspoň destruktívne na telo. Čiže to sa už trošku opakujem, ale to je dôležité to je určite to zopakovať. No a ďalšia vec potom regenerácia, hej. Ako náhle sa už uh, vymaníme z takého takého možno uh, životného štýlu, ktorý nás robí niečo, čo nechceme, tak už v podstate potom je taká prechádzka rúžovou zá, záhradou, ja to poviem na svojom príklade tým, že ja som našiel ten svoj potenciál a, a trošku som sa potom a, a, oddieľal od tej takej bežnej cesty, že, a, že som nešiel študovať tí veci, ktoré možno od mňa ľudia očakávali, že, som, že by som mali študovať a, a nezostal som takomto kolotočí, ktorý som si tiež nedáva tú energiu, ale skôr mi ju tak som v podstate si to potom na časom nastavil tak, aby som mohul to, čo chcem robiť, aby som spal toľko, koľko chcem spať, aby som v podstate sa hýbal toľko, koľko chcem hýbať. A toto je dôležité v podstate nastaviť si to tak, aby človek dlhodobo to vedel udržať, aby fungoval, aby vedel aj stresovať organizmus, ale aby ho vedel aj reálne zregenerovať. Čiže to, ktorým bude vedieť fungovať a aby sa nevyhováral, že nemôže v podstate a nemôžem spať kvôli tomu, alebo ráno musím stávať do roboty. No tak, keď si si to tak zariadil, alebo keď ti to také okolnosti zariadili, tak to tak máš, ale, ale dôležité je nájsť ten spôsob, ktorý, uh, ktorý je optimálny, ktorý presne ti zabezpečí to, aby sme sa strany líbali, aby sme sa nejednostrávne zaťažovali, aby sme správne regenerovali. Trošku sa vzdelávať aj v rámci stravy, lebo strava je veľmi dôležitá, a, a v podstate sledovať telo, ako reaguje, hej. Telo nikdy neklame, telo vraví pravdu, naša hlava si rada vymýšla a ju aj po, počúvame, a na základe nej sa zariaduje. Za ale to telo proste, keď si budeme dobrú komunikácii s tým telom, tak to telo nikdy neklame, vraví pravdu, a keď si sa naučíme ho počúvať a radiť podľa neho, tak to bude všetko.
1: Mm-hmm. Keby, keby si mal teda tak zhrnúť také je tri veci, na ktoré by mal športovec dbať z hľadiska nejakej longevity, čiže dlhotrvácnosti, aby proste mohol cvičiť do staroby a z hľadiska nejakého, nejakej efektívnej regenerácie. Uh, tak aké tri veci by tu boli?
2: Asi kompenzácia, regenerácia a stráva. Tieto tri veci. Ty hmm. sa hneď na tým zamyslel. Lebo ok, je to športomves, takže taký tý, typ tréningu buď si ho bude nastavať sám, buď má na to nejaký realizačný tým, čiže ľudí, ktorí sa starajú o tie všetky veci okolo neho, alebo sa vzdeláva, preberá zodpovednosť do vlastných rúk a tým pádom uh, lepšie sa naučí komunikovať cieľom a tak ďalej a nebude závislý na ostatných. Mám to vnímam ako veľmi dôležité. Uh, takže hej, tieto tri komponenty. Určite
0: regenácia,
2: stráva a kompenzácia na to, aby sme sa nedokopali rýchlo do hrobu. Mm. <laughs> aby sme, aby sme, sme nezhrdzávali, ale aby sme, aby sme sa opotrebovali. Ale pomaly.
0: Tak aby sme sa udržali v dobrej kondícii. A v podstate, to, ako si povedal, tak samozrejme to je určite všetko v poriadku. A povedal si aj to, že ty keby prispôsobuješ svoj život tomu, aby všetko klapalo ako má. Čiže naozaj sa snažíš si nastaviť tie podmienky tak, aby si stihlú regenerovať, vyspa sa, koľko chceš trénovať, koľko chceš, že naozaj snažíš sa byť tým pánom svojho času a svojho života že nenecháš tie okolnosti, aby ti riadili tvoju regeneráciu a tvoj život. Tak som to teda no. aspoň pochopil. Čo je mhm. super, že naozaj pevne to držíš no, v ruke.
1: Po- poukazuje to na to, čo, čo sa snažíme šíriť a to je to, že ten holistický prístup. Všetko so všetkým súvisí a v podstate netreba nič zanedbávať v našom živote, lebo sa to nejakým spôsobom ukáže na tom výkone, na tom progrese, na odču.
2: Všetko mhm. funguje v
1: izolácii, všetko, všetko, je,
2: všetko, všetko funguje nejakým spôsobom spoločne. Hej, jedno ovplyvňuje druhé, druhé ovplyvňuje tretie a tak ďalej. Určite vlastne, áno.
0: Presne, tak nedá sa tomu vyhnúť. No a povedz nám, čo ťa na tvojej ceste športovca životom najviac inšpiroval, Či už osoba, kurs, hocičo, udalosť? Povedz. Je to veľa, veľa, veľa osôb, ktorý ma
2: inšpirovalo k tomu stále poháňať ten motor, stále mať ten chcič sa vzdelávať, alebo, alebo poslúvať. No. A, a to... Rád by som napríklad spomenul, pri tých začiatkoch, keď sa sa začal hýbať tak dávali veľkú motiváciu, alebo ukazovali,
1: akéto veci sa dajú robiť. Ja, no. Potom Mišo, Mišo a... skúste to, to zopakovať, lebo trošku si nám vypadol.
2: Jasné, jasné, v pohode. Hej, hey, hey. Čiže... A... Inšpiráciu, inšpiráciu mi dalo... na, na, na tých, tých začiatkoch to boli napríklad ľudia z World of Tricks, čo sťahali, ukazovali, aké kľúče sa dajú s cieľom robiť. A to ma v podstate pohybovalo, posunulo, čo sa týka v podstate. A napríklad v rámci edukácie, tak bolo to množstvo ľudí, ktorých som mal možnosť znať alebo iba či si to napríklad čítať niečo od nich, že? čítať tie rôzne myšlienky a štúdie. Je to napríklad Vradozlatož alebo je to idoportál, uh, ktorého určite poznáte. Uh, potom už uh, boli to napríklad ľudia ako je treba z uh, taký jeden známy moderátor, bol sa Ríšov Ráble, s ktorými zase pomohol trošku kariérne sa posunúť, pochopiť nejaké princípy, pochopiť v podstate nejaké hodnoty a udržať si uh, uh, hlavu ako sa hovorí, nohy na zemi a hlavu vo vlakoch, takže určite aj takové ľudia. No a v podstate inšpira- pre mňa je inspiráciou každý, ktorý mi ukáže, že stále sa drží v kondícii, a, či už v fyzickej alebo mentálnej kondícii a, a nerobí veci iba čisto pre seba, ale ro- snaží sa posúvať a ďalej, čo v je pre mňa veľmi, veľmi dôležité, lebo je to taký motor, ktorý si celé podrozumie a, a pomáha mu to. Čiže zmien sú to tieto, ktoré som spomenul a samozrejme aj od mnoha viacej, napríklad Workoutte ste mi veľmi pomohli vy ako Workout Fanatics, tým, že ste v mi ukázali také také techniky a, alebo priniesli ste mi zážitky, ktoré som ináč nemá ako zažiť, hej, čiže Čiže napríklad aj Míše Zúrek, alebo, alebo ostatní ľudia z tejto sféry. V rámci pohybu je to určite takto a keby sme sa pavili o iných oblastiach, tak určite tam veľa mien príde v úvahu, ale, ale už keď som začal takto rozprávať domena, teraz bude mať výšetku, možno sa takové nespomenul ale doufám, že mi to prepáčne.
1: Určite áno. A rovno teda premostíme na otázočku, že čo by si ty poradil svojemu mladšiemu ja, keby si mal takú možnosť?
2: Dobrá otázka, počeraj, dobrá otázka. Víš čo, no... Zatiaľ sa ešte necítim ako taký uh, starý guru, čiže neviem, či odpovedať na túto, na túto otázku. Ale ja momentálne sa asi nemenil, ja som, ja som spokojný s tým, keď ja sa to zatiaľ uberá, aj tým smer, smerom, ktorý som si zvoril. Samozrejme, keby som sa vrátil, si čas, možno také detaily pomenil, alebo kdyby ma tí detaily dovedli. Čiže smer, ktorým kráčam, tak, tak vôbec by som ho nemenil. A také detaily v tie mi akože, tie teraz akože nejdu moc, moc na že čo by, som, čo by som zmenil. A možno samozrejme vždy vieš sa, uh, sa ubrať s inou bočnou cestičkou tam, kde sa chceš dostať. Ale, ale zatiaľ ešte všetky tie rozhodnutia, ktoré som, uh, ktoré som uh, urobil v minulosti tak si myslím, že ma dovedli tam, kam som chcel, aby ma doviedli. Doviedli ma k správnym ľuďom, ma k správnym situáciám, podmienkam, ktoré momentálne mám a na to by som absolútne nemenil. Hej. Možno bude mať iný názor o pár rokov, hej, ale tie rozhodnutia rádi, ktoré som urobil, tak m- zatiaľ som s nimi spokojný. a keby náhodou to nešlo tým smerom, ktorý by som chcel, tak pravdepodobne to zistím až niekedy v budúcnosti a tam už v podstate tam už sa budem musieť zariadiť ako tak, aby to bolo fajn.
0: Super, super. Tak to, to je podľa mňa ale aj skvelý príklad toho, že si sa snažil robiť vždy také prirodzené rozhodnutia, ktoré ťa dovedli momentálne tam, kde si teraz a ničoho nelutuješ. Čiže si sa... Každá situácia ťa doviedla len ďalej k tomu, kde si momentálne, ak sú len Super.
2: Áno, áno. Niekedy ideš rýchlejšie, niekedy, niekedy ideš pomalšie, niekedy zablúdi človek, niekedy zažíva také chvíle, niekedy také chvíle, ale eventuálne keď sa oddychneš, tak si uvedomí, že kornik šopa, tam by chceme byť, a keď si oddychnutý, keď si proste... Najediný je taký princíp, ktorý sa mi strašne páči, využívajú tých mojich informácií uh, vo viacej takých vojenských oddieloch. a to je taký princíp, ktorý sa volá HALT. A to je, že nerozhoduj sa a nezamýšľa sa moc nelíbni na tých názoroch, ktoré ti vychádzajú z týchto kondícií. Keď si hladný, keď si nahanevaný, uh, keď si unavený, tak vtedy rozhodnutia sa i nerob, tedy ako neliť na tých, na tých veciach, ktoré ti idú hlavou, ale odli, keď si unavený, tak si odliť, keď si hladne, tak si najeď, proste keď si, keď si, unavený, tak, tak, tak si daj ďakú pauzičku, hej, a, a keď si treba zopustený, potrebuje s niekým, niekým sa porozprávať, tak uh, obvolaj ľudí, popecaj si so starými známymi, alebo proste nelipni na, na tých takých svojich deštruktívnych názorov, ale sná sa trošku zábezpečiť, uh, aby to fungovalo. Aj? Čiže že toto je dôležité, hej? aby človek si, človek si vedia doprať takú pauzičku a možno zastaviť sa a zastaviť to rýchlo tempo, ktoré v dnešnej dobe máme a uvedomiť, či, sprá- či, či, či kráčiame tým správnym smôžem.
0: Mm-hmm. Rozhodovať sa určite s chladnou hlavou a nerobiť veci zbrklo, a dať si na čas pri nejakých hlavne aj tých dôležitejších rozhodnutiach. To myslím, že súhlasíme asi všetci, že to je veľmi, veľmi správny postoj. Dobre, tým v podstate asi aj končíme tento podcast. To bola posledná otázka, tak Michal sme veľmi radi, že si no, prijal naše pozvanie. Ale ešte by sme mohli povedať jednu vec, že čo by si chcel odkázať svojim fanušikom alebo, alebo poslucháčom?
2: Mm-hmm. To by som chcel... To, o čom sme sa dnes rozprávali, to bolo dosť, dosť hodnotné a ako odkaz, samo o sebe by to úplne dostatočne neznačilo. Mm-hmm. A čo by som chcel odkázať možno v súvislosti s touto dnešnou situáciou, aby nestrácali v podstate motiváciu, aby vedeli, že je to dočasné a aby v podstate makali stále na veciach, využili možno tie veci, ktoré sa môžu zdrať ako nevýhoda a pri tomto, môžu... a aby, aby, aby si udržali ten motor, hej? aby neupadali a aby, aby, aby sme to takým spôsobom prežili. Hej? Nejaká... Nech sa potom nezobudíme o neviem koľko mesiacov s tým, že sme proste počas tejto doby dosť upadli, ale snažíme sa to využiť. Snažíme sa to využiť v prospech a minimálne si udržali to, čo sme mali v perechni.
0: Mm-hmm. Skvelá myšlienka. Dobrý odkaz. Uh, Myslím, že všetci teraz musíme naozaj sa snažiť byť nejaký trošku silnejší, lebo všetko je trošku viac zastavené a horšie, než v minulosti, ale... Presne ako hovoríš, že je to len obdobie, ktorým sa musíme nejako preklenúť a ísť ďalej. Hej. No a Mišel, kde ťa môžu
1: naši poslucháči nájsť? Akože na no, sociálnych sieťach. Tak...
2: Um, asi taký najlepší portál, kde človek môže uh, so kontaktovať, alebo si zača to čítať a také najúkladné nečiť. Všetko zhrnuté je moja stránka www.michalbardie.com a, a čo sa týka sociálnych sietí určite je to Instagram, Facebook, a, robím často videá na YouTube edukačného charakteru, čiže cez YouTube tak, tam si môže popozorať rôzne veci o týchto vecí, čo, čo sme sa rozprávali a niečo sa naučiť, v prípadne si som mu zacvičiť a čo takých, takých pravdiálnych príspevkov, tak určite riešim často Facebook a Instagram, kde sa snažím dávať príspevky aspoň trikrát do týždňa a ohľadom takých zaujímavých vecí, či už svojho stylu, alebo niečo v rámci edukácie a všetkých tých vlastne činnosti, ktoré som dneska spomenul. A takže to sú také tie hlavné platformy, asi si myslím, ako u každého človeka Facebook, Instagram. YouTube a potom je to moja
1: stránka. Mm-hmm. Dobre, takže ďakujeme ti za uh, super odpovede a naozaj sme sa dostali k zaujímavým témam a ja som osobne veľmi spokojný za informácie, ktoré si nám predal a verím tomu, že ich takisto ocenia aj naši poslucháči, uh, ktorým Taktiež ďakujeme za to, že tu s nami zase strávili nejakú tú hodinku. A ešte raz teda, Mišo, za nás obidvoch, dvoch, e, ti ďakujem, že si prizval naše poz- pardon, prijal naše pozvanie. A už teraz sa úprimne teším na, na ďalší rozhovor, ktorý e, si určite niekedy znovu dáme. A možno prejdeme niektoré veci tak viac do jadra. Možno sa porozprávame trošku viac o nejakých konkrétnejších problematikách.
0: Takže, tak. takže ďakujem.
2: Dobre, ďakujem ešte raz. Ďakujem ešte raz. Krásne, Kelani, ja verím, že sa porozprávam, je veľa vecí, o ktorých sa ešte môžeme porozprávať. A teraz to bolo také o krajovej veciach, takže super. Ďakujem. Dobre,
0: ďakujem, ahojte.